0: vindos ao sexto episódio do podcast na bancada com a Waters. Eu me chamo Jane Finze e sou responsável por desenvolvimento de mercados na Waters aqui no Brasil. Para quem ainda não conhece, a Waters é uma empresa líder no mercado de cromatografia, espectrometria de massas e análise térmica com o objetivo de entregar benefícios aos nossos clientes e à sociedade. Então, pessoal da bancada do laboratório, da bancada do escritório e vocês que estão indo de carro para o trabalho, como eu sempre digo, esse podcast é para vocês. Para acompanhar os lançamentos da Waters, participar dos nossos seminários, webinars e, e também para saber de novos lançamentos, sigam nossas redes sociais no Instagram, Facebook e LinkedIn. O tema do programa de hoje é sobre uma impureza que está sendo muito falada em todo o segmento farmacêutico. Essa palavra, acho que todo mundo desse segmento já ouviu, nitrosamina. Até a população de consumidores, né, a população em geral, já escutou essa palavra por aí, por causa do recolhimento de, de medicamentos para hipertensão. Então, desde 2018... Muita coisa já aconteceu, vocês já ouviram falar sobre nitrosaminas. E hoje a gente quer falar um pouco mais sobre esse tipo de impureza. E para isso eu convidei uma pessoa muito especial, a doutora Maria Augusta Carvalho Rodrigues. Ela é doutora em toxicologia e especialista em regulação e vigilância sanitária na Anvisa. Ela vem atuando intensamente em atividades relacionadas às nitrosaminas. E todos do setor já ouviram falar da doutora Maria Augusta, né? Então, para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu também convidei a nossa especialista em espectrometria de massas, a Viviane Nascimento. Espero que vocês curtam muito o bate-papo de hoje, tá? E vamos lá. É, o nosso primeiro episódio né, do podcast Na Bancada com a Waters foi sobre impurezas genotóxicas. Então, se vocês forem lá no Spotify, vocês vão encontrar é, esse episódio. A gente falou um pouco sobre nitrosaminas, né? Porém, ainda não havia sido, ainda não tinha sido publicada a RDC 677 de 2022 e também o guia, né? 50, ele estava na sua primeira versão. Hoje, existe mais clareza ah, em torno das exigências né, regulatórias e também é, um maior conhecimento aí do setor regulado. Então, vale a pena a gente voltar nesse assunto, por isso que eu convidei a doutora Maria Augusta para a gente entender qual que é a atual conjuntura e o cenário do Brasil hoje, após a publicação da SRDC, dessa RDC. Né? Então, é, eu acho que a gente pode começar, né, doutora Maria Augusta, sobre a questão regulatória... Como que está o Brasil frente às a outras agências regulatórias? Como que estão as exigências né, brasileiras aí quando a gente compara com as internacionais? Quais as principais diferenças hoje?
1: Oi, Jane. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar desse podcast. Obrigada. É um prazer estar na bancada, ainda que virtualmente. Né? E falar desse assunto que a gente tem discutido tanto nesses últimos anos, né, que é a que que tem no meu coração e queria destacar também que essa não é uma representação oficial da ANVISA, tá? É, e que meu minha opinião aqui pode ser divergente da da opinião oficial da agência em alguns pontos. Sim. Bom, e respondendo sua pergunta em relação às principais diferenças do nosso cenário nacional com a publicação da RDC-677 esse ano e da do guia 50 né, de 2021, que já está na versão 2, é, a gente é, pode perceber que a nossa principal diferença eu acho que está na questão temporal. Como as outras agências já publicaram, as, as nossas a nossa regulamentação também se baseia, baseia em três fases de avaliação, né fase 1, fase 2 e fase 3, em que a gente tem... Primeiro, a avaliação de risco, que é a fase 1 dos produtos todos do portfólio das empresas. É, em segundo, a questão dos testes confirmatórios, quando necessário. E em terceiro, as ações né, que, demanda, que vão ser demandadas a partir dos resultados dos testes confirmatórios. E aí, o que, que a gente tem? É, apesar dessa similaridade, a gente tem a grande vantagem de, por ter uma publicação mais recente a gente pôde aprender muito com o que já foi discutido né, internacionalmente. É, as nossas, Enquanto outras agências já terminaram a fase 1, a gente tem um prazo né, para avaliação de risco do produto publicado na nossa RDC 677, de que os produtos classificados como risco muito alto pelas empresas, eles têm que finalizar a fase 1 até março de 2023. Então, a gente tem aí um prazo mais estendido para a gente permitir a adequação das empresas, especialmente as nacionais, Sim. né? e também para a gente ter justamente esse aprendizado. Eu acho que o nosso guia a nossa norma demoraram um pouco mais para sair, mas a gente tem pode absorver e pode harmonizar mais com as informações atuais discutidas internacionalmente é uma forma mais uma forma mais factível de conduzir né, essa avaliação de nitrosaminas, Pensando que é um trabalho imenso, né, de Sim. avaliação de todo o portfólio, mas que é um trabalho muito relevante. né? Como você disse no, no comecinho, é, as, as infrasaminas são impurezas mutagênicas e genotóxicas e elas são impurezas de um grupo de preocupação especial porque elas são muito potentes. Então, por isso a gente vê limites para elas muito inferiores do que outras impurezas que também são mutagênicas e genotóxicas. Por esse motivo, a gente tem que ser bem mais restritivo com elas em relação à presença de medicamentos, para a gente conseguir garantir a segurança.
0: Perfeito. É, como o setor regulado está se adequando a essa realidade do controle de nitrosaminas? né? A gente está falando aí primeiro do, da avaliação de risco. Qual a sua opinião é, com relação a isso, doutora Maria Augusta?
1: Uma outra é, diferença que a gente tem visto entre a nossa regulamentação e outras é que o setor regulado participou ativamente do grupo de trabalho que construiu a norma e o guia, né? A gente teve um grupo de trabalho publicado em 2020. Esse grupo de trabalho contou com pessoas do setor regulado, indicado pelas associações, que trabalharam ativamente, levando as nossas propostas e trazendo as contribuições no momento em que a norma estava sendo construída. Então, esse já foi um trabalho conjunto que começou lá atrás, bem antes da publicação da norma e do guia. E aí o que a gente vê hoje é especialmente essa movimentação em torno da a, avaliação de risco, que na minha opinião é a parte mais é, essencial, né? A parte mais, apesar de ser a parte mais difícil, é a principal parte dessa avaliação de nitrosaminas, Por quê? Porque é conhecendo o seu produto e o risco da presença das nitrosaminas e até qual nitrosamina pode ser formada que a gente vai conseguir tomar ações adequadas para mitigar esse risco. E aí, nesse contexto que a gente tem observado também, é a contratação, por exemplo, de toxicologistas para empresas, que algumas sequer tinham né, toxicologistas, e, e trabalhando nesse sentido de construir uma, uma equipe para essa avaliação adequada, porque algumas empresas ainda não tinham né, essa questão da equipe dedicada e essa equipe precisa ser multidisciplinar, as áreas da empresa precisam conversar, porque as minas envolvem desde o DMS até a qualificação de fornecedor, até o conhecimento a respeito do processo, da embalagem. Então, isso tem sido um trabalho bonito de se ver como que as pessoas estão se organizando para conhecer melhor seus produtos e contratando gente especializada para fazer essa avaliação toxicológica. Curiosamente, outro dia eu encontrei um colega de doutorado toxicologista que está hoje trabalhando no setor regulado e ele comentou, ele falou assim, ah, eu fui contratado pela empresa X e ele falou, ah, a gente não tinha toxicologista e depois que você veio é que a gente não sabe como a gente viu tantos anos sem você. Ah, que Porque legal. Porque traz uma visão diferente, né? Isso Sim. é muito bacana de ouvir. Sim,
0: Exatamente. É verdade, doutora Maria Augusta. Assim, a gente vê que é, conversando né, com o setor regulado, com os nossos clientes, a gente percebe que as exigências trouxeram também mais conhecimento para as empresas, né? Eles conhecem mais sobre os produtos, sobre o processo, tomam mais cuidados, né? E. E a gente vê que as pessoas conhecem mais, estudam mais. Isso só tem que trazer benefícios, né? A população também se, se sente mais segura em tomar os medicamentos aqui fabricados no Brasil. Então, todo mundo só tem a ganhar. E essa questão que você trouxe da, da construção né? Da, do guia, é, da consulta que a Anvisa faz para o setor regulado, né? aí tudo fica mais fácil de acontecer e a gente vê benefícios diretos, né, isso é muito bom muito bom saber disso tudo eu queria também perguntar agora para a Viviane, né é, o que, que ela tem percebido porque ela dá bastante suporte aqui para o nosso time da Waters é, conversa com os clientes né? com o setor regulado aí sobre os desafios e como a parte de química analítica pode ajudar, tá o que, que você tem observado, Vivi, sobre, assim, quais os desafios principais pós é, Nova RDC? Mudou alguma coisa?
2: O que, que você tem para agregar aí? Oi, pessoal. Bom estar tá na bancada de volta. Fazia tempo que eu não gravava nenhum episódio com <risos> vocês. É muito bom. Bom gravar de novo com a doutora Maria Augusta, então... Estou aqui adorando todo o assunto, toda todo a palestra que ela dá para gente, quando ela conversa com a gente, sem dúvida, é um prazer tê-la conosco e, e, sem dúvida, assim, eu acho que, como a doutora Maria Augusta colocou, é um trabalho em conjunto e a parte analítica é uma parte importante também, né, é... Acho que a gente tem visto as empresas se movimentando bastante para se preparar para esse desafio analítico, para entender quais são esses desafios, né? Então, quando a gente fala das metodologias, quando a gente fala em relação a... a, a principalmente esses desafios analíticos, eu já comecei a bater a mão aqui. É, sempre tem bastante essa relação, né? Em, é, do que está sendo formulado de qual formulação que a gente está trabalhando das diferenças entre os IFAs que a gente está trabalhando então a gente tem visto essa movimentação das empresas se preparando para isso né, para conseguir entender dentro do portfólio delas como que elas vão se preparar analiticamente para isso a gente tem visto também uma tendência né, de que não só a busca pelas, pelos I, pelo, pelas nitrosaminas convencionais, que a gente já vinha buscando e que a gente conversou bastante no primeiro episódio, mas sim outras nitrosaminas, nitrosaminas que são formadas a partir da reação do IFA com a própria nitrosamina. Então, a gente vê né, esse, essa movimentação analítica também, no sentido de que não só o trivial a gente precisa buscar, mas assim umas buscas é, mais é, assertivas de acordo com esses estudos que são feitos para conhecer mesmo essa parte do, do medicamento, como a doutora Maria Augusta colocou bem para gente. E outra questão bastante interessante que a gente viveu aqui na Waters, né? além dessa questão toda regulatória acontecendo no mundo todo, a gente conseguiu contribuir também. né Então, o time da Waters ele conseguiu contribuir, a, não só aqui no Brasil, mas com o global, para a gente trazer uma solução né em termos de análise de nitrosaminas para os nossos clientes. Então, a gente tem visto essa movimentação analítica também bastante forte quando a gente fala de nitrosaminas que legal é,
0: com relação ao principal desafio né a doutora Maria Augusta falou que a avaliação de risco é é uma peça chave na avaliação aí e, e controle correto né começa tudo por aí o estudo tem que ser muito criterioso né qual a, o que, que a, a indústria ainda farmacêutica vê de dificuldade? Existem dúvidas com relação à parte regulatória ainda, doutora Maria Augusta?
1: Bom, Jane, a gente ainda tem é, algumas, é, especialmente algumas dúvidas regulatórias em relação ao alinhamento mundial, né? É, algumas questões, elas ainda não estão completamente pacificadas, e a gente vê isso especialmente agora na determinação dessas nitrosaminas relacionadas à IFA, que a Vivi mencionou, né? É, em que a gente tem essa. É, a maioria das agências tem trabalhado com o limite é, geral para as nitrosaminas, quando a gente desconhece o limite específico de 18 nanogramas dia, né? que é um, é um desafio analítico, né? E ainda assim também é um desafio para o limite ser alcançado. E tudo tem sido desenvolvido por várias empresas e por outras agências para determinação de limites específicos dessas nitrosaminas novas que a gente vem descobrir, que têm sido descobertas nesses últimos anos é, cada vez mais, nessas relacionadas ao IFA. É, há várias discussões relacionadas à potência inferior dessas nitrosaminas em relação a nitrosaminas de peso molecular menor, como a NDA e a NDMA. É, mas ainda é muito difícil é, determinar esses limites de forma consensual, porque a principal forma de determinação desses limites é por rede cross e a gente não tem um, um guia específico para rede cross. então às vezes a gente acaba determinando e estabelecendo análogos divergentes e chegando a limites divergentes. É, a Anvisa tem participado no último ano de um grupo de trabalho internacional né, que é é o NISG, que é o National Minimum International Strategic Group. Esse grupo também tem um braço que é um grupo técnico, né, que é o NITWG. É, esses, grupos, esses grupos, eles têm sido chefiados, né, os chairs têm sido Health Canada e ele conta apenas com reguladores para justamente tentar harmonizar essa questão de limite. É, e ainda há outros pontos que a gente também tem visto como uma dificuldade regulatória que são a questão de limites né? O EMA publicou na semana passada um limite temporário para nitrosaminas, né? na, na última versão deles, de perguntas e respostas. A gente sabe que essa decisão não tem sido acompanhada por todos os reguladores, a gente ainda não discutiu se a Anvisa vai, vai seguir essa linha. É, a gente tem a questão também, por exemplo, do uso do Less than Lifetime como uma abordagem para estabelecer limites superiores, que a Anvisa tem, tem utilizado no caso a caso, mas também não é um consenso regulatório mundial. Então, assim, a discussão ela ainda é longa e a gente ainda tem muito a aprender e harmonizar até que a gente tenha essa questão mais mais clara. E a gente sabe que isso traz dificuldades para o setor regulado porque todos precisam de previsibilidade para fazer as suas avaliações. Por isso que a gente tem tentado fazer essa harmonização junto desses grupos de trabalho, mas a gente sabe que isso não é um processo muito rápido, especialmente considerando é, a ausência de algumas informações né, e a relevância do assunto e a relevância que é o perfil de segurança né, desses produtos. Então, algumas vezes isso não é fácil e é um desafio tanto para os regulados quanto para os regulatores, mas eu acredito que a gente está caminhando de uma forma, assim, boa, para tomar decisões mais harmonizadas é, em todo o mundo, globalmente. E isso acaba trazendo uma tranquilidade para, tanto para as multinacionais quanto para as nacionais trabalharem.
0: É fantástico, a gente aqui está até balançando a cabeça, assim, sabe, é... É muito bom saber que vocês estão trabalhando em conjunto com outras agências é, de fora né, do Brasil e que se busca ter mais conhecimento, né, doutora Maria Augusta, e todo mundo trabalhar junto é, em prol de ter algo que seja factível, né? Limites que que sejam reais, né? Que po possam ser controlados e que a indústria possa seguir isso sem nenhum problema, né? Parabéns. Como sempre, né? É, esse trabalho que está sendo feito é muito, muito completo. É, é um projeto muito cuidadoso aí que a gente sabe que tem sua participação muito ativa. Meus parabéns. Muito obrigada só, só por <risos>
1: Desculpa, tipo... Que isso, sei. imagina. para acrescentar, eu queria trazer que, assim, como né, o conhecimento que a gente tem gerado nos últimos anos tem mudado em relação ao crescimento de nitrosaminas, se a gente observar os primeiros guias, os primeiros documentos publicados lá perto de 2019, é, a gente tinha uma, A ideia era que a gente não tivesse nitrosaminas em medicamentos em alguns anos, né? É. E hoje a gente sabe que isso não é possível. Então, a gente tem trabalhado no factível de estabelecer os limites mais seguros Exatamente. possíveis, porque tem a questão de evitar risco de desabastecimento, tem produtos que são essenciais e que a gente não tem substitutos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente fazer essa avaliação de, não é apenas, ah, tem nitrosamina e eu vou recolher esse produto do mercado. Né? A gente sabe que há outros pontos que tem que ser avaliados e não só a segurança, porque também a gente não pode... É, é uma balança né, em fazer essa questão do risco regulatório. A gente não pode simplesmente desabastecer o produto de um mercado pensando é, na segurança em relação a um potencial carcinogênico é, e deixar a população, por exemplo, exposta a um risco de alto de AVC, derrame, é. esse tipo de coisa. Um problema muito
0: mais sério, né, doutora Maria Augusta? Então, tem que, tem que saber avaliar, né? Muito obrigada. É, com relação é, à parte de produto final, né? a, aqui também para a Viviane, que vem auxiliando os clientes, como eu falei. Né? O que, que a, gente, a gente falou de IFA, né? da parte de matéria-prima, que tem que ter essa avaliação. E produto final, a gente está vendo bastante demanda, o pessoal está procurando é, a análise desses produtos. Qual que é a dificuldade, Vivi?
2: É, eu acho que quando começamos, né, a gente falava bastante da avaliação do IFA, né, não só do produto final, e, e hoje a gente tem visto ambos, assim, né, essa avaliação do produto final também, por conta de excipientes, do que a gente tem de interação com embalagem, que pode causar essas entrosaminas, principalmente essas que são causadas da interação entre o IFA e, eventualmente, algum excipiente ou algo da embalagem. Então, a gente tem visto as empresas se movimentando nesse sentido e, como eu comentei, acho que o principal desafio são as formulações, né trabalhar no preparo da amostra com as diferentes formulações, para a gente ter um método né, analítico robusto o suficiente para a gente conseguir trabalhar com essas diferentes formulações. Então, a gente tem visto uma movimentação do setor de pesquisa também, trabalhando com diferentes é, propostas para atingir esse objetivo de trabalhar com um método sensível o suficiente para os níveis que a gente tem hoje de Na verdade, a gente pensa em níveis bem mais baixos, né, até pensando numa questão futura. É, então, de diferentes estratégias analíticas para atender. Essa, essa questão regulatória. Assim. Então, a gente tem visto sim, essa movimentação grande para trabalhar também com produto acabado. Legal. É, eu, a gente vê aqui na Water,
0: sabe, doutora Maria Augusta, o pessoal em busca de soluções analíticas que sejam flexíveis, né, Vivi? Que eles consigam estudar também as embalagens, né? Ver a questão de extraíveis e lixo viáveis. É identificação de novos compostos para entender a fundo é, a formulação, né, que são experimentos de deformulação que a gente fala, né, a a gente tem instrumentos de alta resolução que dá para trabalhar tanto a parte de quantificação do, das nitrosaminas, né, conhecidas, mas também identificar esses compostos que né que estão lá presentes e que né, podem ser estudo, gerados, né? né, e que podem ser gerados, uhum. então é, a gente vê que existe esse interesse, né, de saber cada vez mais. Estamos aí, é, o Brasil, né, devido a essa questão de impurezas, a gente está conhecendo mais e isso pode ajudar no futuro a gente desenvolver novos medicamentos aqui, ter uma parte de inovação mais presente, né, é isso que eu come começo a enxergar. O que, que você acha, doutora Maria Augusta, disso? Isso. É algo real? É esse meu pensamento aqui agora?
1: Eu, eu concordo, Jane. Acho que essa é uma, é uma evolução que vem para a vida das empresas e do, é, especialmente das, das nacionais. A gente justamente é, permitindo o né, um maior conhecimento e permitindo que novos projetos sejam desenvolvidos. E a gente tem falado disso, né? A gente... A, a RDC 53 de 2015, né, que trata da, da qualificação de impurezas não mutagênicas empresas impurezas comuns, ela entrou em vigor em 2018, né, e no final de 2018 a gente já estava falando de entrosamina. Então, a gente tem visto assim como é, isso puxou né, uma onda de novos conhecimentos. Agora, como você disse, as pessoas já estão é, tratando de extraídas e de, de viáveis, e então... É, da mesma forma que a agência, a gente tem visto que as empresas têm tentado é, trocar o pneu com o carro andando, né? Mas acho que, sim, é, puxar essa, essa necessidade tem funcionado porque faz com que o conhecimento se expanda, né? As pessoas aprendam mais. E uma vez que a gente abre né, a nossa mente, a gente abre para as possibilidades, acho que todo mundo acaba aprendendo muito, e perde o medo dessas novas tecnologias e desses
0: novos conceitos. É isso mesmo
2: que a gente vem observando, né, Vivi? Você tem algo a complementar? Não, acho que é perfeito, assim. Acho que concordo com vocês e, e é bem isso, assim. É, é perder o medo de, de descobrir, de entender o que a gente precisa, de, de aprender algo novo. Então, é isso, né? Hoje a gente vê a espectrometria de massas dentro da indústria farmacêutica como uma realidade e como... Algo bastante importante, né? uma ferramenta bastante importante para ajudar em todos esses sentidos, em todos esses estudos. Então, concordo super com vocês.
0: Nossa, é, a gente podia ficar aqui o dia todo conversando sobre isso, né? E perguntando várias coisas para a doutora Maria Augusta, porque é muito conhecimento. Eu agradeço muito aí, doutora Maria Augusta, por compartilhar é, essa caminhada aí. É, eu queria perguntar se você teria alguma coisa para acrescentar que é importante né, para a gente falar aqui, tanto para o setor regulado como para né, os seus colegas aí de agência, né, porque aqui você está como pessoa física hoje, você queria deixar algum recado para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, uma dica?
1: Bom, Jane, eu queria primeiro agradecer né, a oportunidade, Um bate-papo excelente, bom, fico muito feliz com o convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Ah, sobre eu também. <risos> temas diferentes. A gente conversou há alguns anos, estava falando sobre ainda impurezas, né? Sim. E hoje a gente está aqui falando de minas, O que será que vem nos, nos, nos próximos capítulos? É. Mas eu acho que a, a dica é essa, a gente sempre manter a mente aberta para os novos conhecimentos e pensar que mesmo que a gente tenha hoje uma regulação, ela nunca é escrita em pedra. A gente tem que estar aberto às evidências científicas, porque é isso que faz com que a gente é, aprenda e o conhecimento evolui, né? A gente não pode ficar agarrado a, a conceitos antigos como se isso fosse a única verdade. E acho que nesse sentido, as novas normas né, da agência têm sido mais abrangentes em relação a aceitar evidências científicas como justificativas e alternativas ao, ao texto da norma. O que eu tenho visto é que quase todas as normas mais recentes têm essa abertura e a gente tem visto as áreas da Anvisa e as empresas conversando num nível de discussão muito técnico e científico. E a gente fica muito feliz em ver isso. Eu acho que é assim que a gente evolui em ambas as partes.
2: É,
0: é.
1: concordo plenamente.
0: Isso é muito gratificante de se escutar, né? É, que a gente tem essa abertura, que a gente pode discu discutir e usar a
2: ciência para resolver os problemas. Vivi? Não, sim. É, é muito orgulho, assim, né? De, é. de, de, de fazer parte disso tudo, assim, então, e, e, e muito orgulho da nossa agência, sem dúvida, assim, não... Gente, queria
0: agradecer muito é, esse bate-papo, doutora Maria Augusta, a gente sabe que o seu tempo é precioso, agradeço muitíssimo aqui sua presença, tá? Foi uma honra recebê-la aqui na nossa bancada. A Vivi também, muitíssimo obrigada é, pela sua ajuda aqui né, na Waters, com os clientes, com o seu conhecimento e também contribuindo aqui para o nosso bate-papo. É, queria agradecer a audiência de vocês aí que estão do outro lado nos escutando. É, a gente espera que esse tema tenha contribuído para o conhecimento de todos. Acesse lá o link né, com a descrição do nosso podcast para você conseguir saber mais o que, que a Water está fazendo nessa área, né, para controle de nitrosaminas. Entre em contato com a gente, vocês sabem nossos nomes, Jane, Vivi Nascimento, a gente está super à disposição de vocês no que for necessário, tá? E vamos caminhando aí com a ciência do que é possível. Muitíssimo obrigada, doutora Maria Augusta, Vivi, um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada, Jane. Obrigada, doutora Maria Augusta.
1: Obrigada, Jane. Obrigada, Vivi. Obrigada, pessoal, por estar escutando.